Nyhetspodden från Göteborgsposten den 12 juni. Förundersökningen av palmemordet har lagts ner och åklagaren har lagt fram sina slutsatser. Skandiamannen Stig Engström är den misstänkte mördaren, men beskedet har möts av kritik. Kommer vi någonsin att få veta vad som hände? Det ska vi prata om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Den gärningsman som greps misstänkt för att ha huggit ihjäl en kvinna i 55-årsåldern i Kungälv den 10 maj har under utredningens gång visat sig vara straffmyndig. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Ursprungligen trodde man att den misstänkte var yngre än 15 år och man inledde därför en så kallad LOL31-utredning. Nu har man enligt åklagaren goda grunder att anta att den misstänkte är 16 år gammal och därmed straffmyndig. Därför inleds nu en förundersökning om mord och försök till grovt rån. Den misstänkte är nu tvångsomhändertagen enligt LVU och befinner sig på ett låst sishem. Ytterligare 40 personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Den totala dödssiffran stiger därmed till 4 854 personer. Samtidigt har 1 396 nya fall av smitta konstaterats. Sedan utbrottet startades så har totalt 49 684 personer bekräftat smittade i Sverige enligt de senaste siffrorna. Norge släpper karantänkravet för resor till övriga Norden som är mindre smittodrabbade, det meddelar regeringen i Oslo. Men regioner med stor smittspridning utesluts och för Sveriges del gäller det hela landet utom Gotland, det sa Norges statsminister Erna Solberg på en presskonferens idag. Sedan tidigare står det klart att norrmän och danskar fritt ska kunna resa till varandras länder från och med måndag den 15 juni. Även Finland meddelade på torsdagen att gränserna öppnas för bland andra danskar och norrmän, men inte för svenskar. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Mordet på Olof Palme natten den 28 februari 1986 blev början på ett nationellt trauma som bara blev mer och mer utdraget ju mer polisutredningen körde fast. Nu har åklagaren lagt fram sitt beslut men långt ifrån alla är nöjda. Frågan är om vi någonsin får veta mer än så här. Jan Höglund, utrikesreporter och en av veteranerna här på GP. Var var du när du fick reda på att statsminister Olof Palme hade mördats den 28 februari 1986? Jag var faktiskt inte många meter från där vi sitter nu i studion. Jag jobbade sent på Göteborgsposten den här kvällen och slutade klockan 12. Gick någon minut över 12 och det skulle bara dröja några minuter innan nyhetsflashen kom från TT att Olof Palme var skjuten. Jag var helt ovetande om detta och på den tiden fanns inga mobiltelefoner. Ingen kunde nå mig. Så för mig kom nyheten med GP som ramlade ner på genom brevlådan. Och där stod det Olof Palme skjuten. Det var ju en chock. Men det var också början på vad som sen blev en följetong som ännu inte är slut. Hur gick tankarna då när du fick det här beskedet? Ja, vi pratar ofta om chock och jag måste nog säga att det var en chock för det var så ofattbart. Va? Jag tittade flera gånger på den här tidningen. Kan det verkligen stämma? Jag jobbade ju igår och kom hem i natt och ändå så kommer denna tidning till mig nu med att Palme är skjuten. Jag förstod ingenting men jag var ju, det dröjde inte många minuter innan jag kontaktade jobbet och sen kom jag in på min lediga lördag givetvis och vi var ett ganska stort gäng som flög upp till Stockholm för att bevaka det här på plats. 
För de lyssnare då som precis som jag inte var födda då eller som var väldigt unga. Kan du beskriva den dåvarande stämningen i landet och Olof Palmes roll i den stämningen? Ja, det var en situation som inte går att jämföra idag. Det är svårt att förstå idag hur det såg ut i Sverige på den tiden. Vi ska komma ihåg att det var ett helt annat samhällsklimat både utanför Sverige och i Sverige. Det var ett kallt krig mellan Sovjetunionen och USA. Miljoner mer stod mot varandra i Europa. Det var apartheid i Sydafrika. Det var krig i Mellanöstern. Och Palme var inblandad i allt det här i olika roller som internationell statsman, som fredsmäklare och debattör. Palme var samtidigt en oerhört eh, aktad eh, person med ett skarpt intellekt. Men han var väldigt aggressiv och ofta fördomsfull i sitt sätt att möta motståndarna som ofta var verbalt helt underlägsna Palme. Han hade en unik förmåga att trollbinda sin publik men han var också hatad i ett delat samhälle. Det förekom ett riktigt hat mot Palme inom poliskretsar, inom militärkretsar. Och en bakgrund var till exempel att Sverige var utsatt för militära angrepp i form av främmande ubåtar som hade dykt upp och att det var verkligen ryska. Det blev ju allmänt klart 1981 i samband med att den så kallade whiskyubåten gick på grund i Blekinge skärgård. Sen så utsatte Sverige för en rad så kallade ubåtsincidenter och den mest uppmärksammare var kanske 1982 i Horsfjärden. Den ledde till att en parlamentarisk ubåtsskyddskommission pekade ut Sovjetunionen. Och det var en skeptisk statsminister Olof Palme som var tvungen att protestera till Moskva. Men i de här militära kretsarna så fanns det folk som såg honom som en förrädare, en landsförrädare och en man som hade ont uppsåt. Det är inget tvivel om det. Och det förekom i de stora dagstidningarna dagliga nästan annonser från palmefientliga debattörer som hela tiden drev en kampanj. Och på darttavlor till och med så hade man eh, som bakgrund Palmes nidbild med en skarp näsa och en hemsk blick. Alltså det var ett samhällsklimat som vi egentligen inte kan tänka oss. Dessutom var det en hel del affärer kring eh, Olof Palme just då som bidrog ytterligare till det här. Bland annat en affär som kallas för Harvard-affären. En affär där Olof Palme höll föredrag på den ansedda universitetet eh, mot att han sen fick en av sina söner att gå där. Detta såg som en lojalitet och ett skattebrott ett tag och det var bara en av rader av affärer, vapenaffärer, boforsaffären, hemliga avtal som, som fanns i Sverige. Sedan dess har det funnits många teorier om vem som mördade Olof Palme och varför. Så det var ju väldigt många som var väldigt intresserade att höra vad åklagare Christer Petersson hade att säga när han kallade till presskonferens i onsdags. Vi har kommit så långt som man kan begära av utredningen. Han skulle berätta vad utredningen efter 34 år hade kommit fram till. Vi kommer inte runt en person som eh, en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström som vi har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen. Och han landade i det spår som varit allra mest i Europa de senaste åren. Skandiamannen Stig Engström. Men inför beskedet, vad hade du för förhoppningar då? Oerhört stora. Som jag sa i vår direktsändning här i GPTV så 
hade jag nog inte trott att jag skulle få uppleva den här dagen efter alla dessa år av förvirring i en labyrint utan synbart slut. När den här uppgiften kom med den säkerhet som Pettersson ändå visade i de här uttalanden som han gjorde i veckans brott så utgick jag ifrån tillsammans med så många andra att det skulle vara substantiella saker, bevis, DNA, möjligen ett mordvapen som det hade talats om, att man kunde binda en person till mordet. Samtidigt fanns det ju varningstecken redan från början för det fanns inte i någon svensk domstol någon levande person delgiven misstanke för det här. Det hade ju skett i så fall eftersom den personen hade suttit häktad. Det tyder på att gärningsmannen var död och då kommer man återin på den här skandiamannen. En person som figurerade redan från början men som alltid avfärdats. Hans Holmer, spaningsledare under första året, han kallade honom elefanten för han gjorde anspel på elefanten i porslinsbutiker en som bara ställde till det. Det var först när Christer Petersson tog över som, som förundersökningsledare 2017 som man på allvar riktade in sig på att försöka gå till botten med de uppgifterna som fanns om den här märkliga mannen som för övrigt avled två, år 2000. Och det som presenterades var ju en lång rad indicer och i stort sett samma innehåll som eh, boken av Thomas Pettersson, journalisten som har granskat och utrett själv just eh, Skandiamannens eventuella inblandning. Och det saknas ju avgörande delar, det saknas vapen, det saknas ett motiv och det är ganska mycket som hänger löst fortfarande. Så vad är problemen med utredningen? Alltså hur hamnade vi i en sån här vilsen situation? Ja, som Pettersson också sa på presskonferensen när han framträdde så, så kan ju mycket av det här tillskrivas. Det är erbarmligt dåliga eh, polisarbetet som skedde under det första året. Nästan allting gjordes fel. Man, det handlar om brottsplatsundersökning, avspärrningar, hantering av tips, koncentration på teorier snarare än faktiska händelse och iakttagelse på brottsplatsen. Allting gick så fel så nu menar ju Pettersson på att nu har vi gjort vad vi har kunnat men 34 år efter detta så kommer vi inte längre. Det finns inget vapen. Sannolikt kan inte de deformerade kulorna som upphittas av allmänhet, inte av polisens tekniker sannolikt kan de inte bindas till ett vapen. Det finns inget vapen för det första. Det finns ingen DNA utan det är bara gammal skåpmått i stort sett kompletterad av de två, tre senaste årens undersökningar med topsning av släktingar tekniska undersökningar av bostäder och nya förhör. Men det har inte givit någonting och det han presenterar det är ju absolut ingenting som skulle hålla i en domstol. Jag tror att den erfarne Advokaten Silberski sa att inte ens den sämste advokat skulle kunna missa det här målet. Det vill säga att han har ingenting. Han säger själv Pettersson att han möjligen med egenskap av åklagare skulle han kunna frihetsberöva den misstänkte. Han skulle också kunna anhålla honom. Och möjligen också underlag för att begära honom häktad i domstol. Men det är faktiskt tveksamt om han skulle ens bli häktad. Och än mindre att han skulle komma att väcka ett åtal. Det finns ingen grund för åtal idag. Det är spekulationer som nu kommer att mötas med spekulationer. Och en, kan man säga, ett slutbetyg över den här över 34 år misslyckade undersökningen. 
man kan säga att det som presenterades på presskonferensen det hade räckt till att vita åtgärder då 1986 och att det då hade kunnat gå att kanske få fram mer bevisning men att idag så står vi vid ett läge där det inte är möjligt längre. Nej, tänk själv, om detta hade vi skett i början då kunde Engström förhöras, förhöras igen. Hans omgivning kunde förhöras. Man hade ju ett hett spår när det gäller vapen att gå på. Alla förutsättningar fanns ju för att driva detta i botten då om man hade gjort det. Men som man gjorde till exempel då under första året med, med Hans Holmer som spaningsledare. Holmer som aldrig hade utrett mot tidigare. Han var snarast en politruck. Då koncentrerar man sig på stor internationell konspiration genomförd av den kurdiska terroristorganisationen PKK. Och det byggde på PKKs mord på egna medarbetare i anhängare i Sverige och på ett mycket mystiskt telefonsamtal om ett bröllop som förestod. Och det tolkade polisen och Säpo som att det var i själva verket en omskrivning för ett planerat mord på statsministern. Så man utgick ifrån en teori och försökte leda den i bevis istället för vad man gör enligt traditionell mordutredning. Det vill säga man börjar på brottsplatsning. Det som då Pettersson och hans manna gjorde 2017. Men då var det ju alldeles för sent. På tal om stora internationella konspirationer så har det ju funnits uppgifter i framförallt brittisk media de senaste dagarna om Sydafrika, det så kallade Sydafrikaspåret, att eh, svenska utredare har varit nere i Sydafrika och fått information från sydafrikanska underrättelsetjänstemän. Finns det fortfarande spår som inte är körda i botten, tror du? Notera mycket väl vad spaningsledaren som satt jämte Pettersson i onsdags säger i en intervju att han tyckte fortfarande att det finns mycket intressant och ogjort när det gäller Sydafrikaspåret. Det är ju ett spår som bottnar i att Ola Palme var en kraftfull motståndare mot apartheidregimen och att den eh, sydafrikanska säkerhetstjänsten hade försökt... Eh, med hjälp av eh, torpeder, mörda Olof Palme. Det är teorin. Det finns belägg för det. Det finns eh, vissa belägg för det ska jag säga. Det finns personer som är angivna. Men det är personer som är förhörda. Som har förnekat. Andra har gjort antydningar om att det kan vara så. Men det har aldrig kunnat ledas i bevis. Det är en teori god som många andra men inte heller den har kunnat köras i botten. Och det är så som är utmärkande för hela utredningen att det är så många lösa trådar som sannolikt nu inte längre kan köras i botten för det har gått för lång tid. Är det då rätt att lägga ner utredningen som Christer Petersson har gjort här? Ja, jag tror att han gjorde det för att han inser att vi kommer inte längre. Och han ville också ge svenska folket och omvärlden en hygglig bild av hur långt de hade kommit. Det var i det sammanhanget han kallade till presskonferens. Det var i det sammanhanget han namngav Stig Engström en avliden person som inte ens kanske skulle fälts i en domstol. Det är ju en av de stora debatterna som har skett efter detta om det var fel att peka ut en avliden för det här trots allt. Han har ju efterlevande, anhöriga, vänner som nu lever med detta trauma att Engström av alla är den som mördade Olof Palme. Kanske skulle Pettersson istället valt att bara medla att jag lägger ner förundersökning vi har gjort för vi har kunnat men vi kommer inte längre. 
vi kan inte fälla en gärningsman. Då hade det varit klart. Han hade givetvis fått frågor om vilka var de heta spåren in i slutet. Och då möjligen kunde han ju berätta det. Men just att det här bygga upp enorma förväntningar på att man skulle komma med det absoluta beviset. Det tekniska beviset som lämnade alla tvivel bakom oss. Och sen peka ut denna gärningsmannen, möjliga gärningsmannen. Jag hade ju inte gjort det om jag hade varit Christer Petersson. Jag tycker det var felaktigt men jag förstår hans bevekelsegrunder. Mm. För det beskedet som kom, det hade ju, om Engström hade varit i livet, hade det öppnat för också för honom att lägga fram sin version och förklara de olika mycket märkliga utsagor som han har gjort tidigare. Eh, för i nuläget så vet vi ju ingenting egentligen. Det reser sig nu krav på att en kommission ska granska det här utpekandet och eh, publiceringen kring det. Och en av dem som är väldigt kritisk det är adv- advokatsamfundets ordförande. Hon menar just det. Att här pekas en man ut som gärningsman. Men han har inte möjlighet att försvara sig. Dels naturligtvis för att han är avliden. Men han har ingen som företräder sig heller. Så att hon ser detta på ett sätt som om det vore en rättegång. Det är alldeles självklart att även den som pekas ut ska ha rätt att försvara sig. Och det menar hon att detta har inte skett. Och det är ett allvarligt fel. Ett, eh, det är ett oerhört allvarligt fel. Sist men inte minst då, nu är utredningen nedlagd men finns det fortfarande en möjlighet att vi kan få en verklig lösning på gåtan? Det är väl tveksamt men möjligheten finns ju. Nu när förundersökningen läggs ner innebär ju inte det att ärendet läggs ner om det skulle komma nya detaljer. Då kan man ju ta upp den här förundersökningen och utredningen igen. Skulle man få uppgifter om intressanta vittnesuppgifter eller direkt utpekan av någon och kunna lägga det bevis. Skulle man hitta andra tekniska bevis som kan binda någon vid mordplatsen vid tiden för, för händelsen. Och så vidare. Skulle man göra det, då skulle man kunna ta upp utredningen igen. Och då är det ju återigen polisåklagare som ska hantera detta. Det ska dock till väldigt mycket, tror jag, vid det här laget. Det hjälper inte. Vi vet att hund, över hundra människor har erkänt det här mordet, till exempel. Det hjälper inte att man har något sånt. Det måste vara något riktigt substantiellt. Något man kan ta på och säga... Vad var det vi sa? Det har inte funnits under hela den här processen. Inte i någon av rättegångarna. Det har bara byggt på vittnesuppgifter som man har tolkat i någon riktning. Inga tekniska bevis. Och det är det som vi saknar. Tack så mycket Jan för att du kom och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen nästa vecka. 